0: Ciao sono Lodovica la mamma di Teo e l'ultima volta che ho dormito per tutta la notte di fila era il 15 marzo del 2020, la notte prima che Teo venisse al mondo. Da qualche notte devo dire la situazione non è affatto malaccio ma se c'è una cosa che ho imparato in questo anno e mezzo abbondante di maternità è che i successi notturni non vanno mai e poi mai e poi mai declamati ad alta voce. Chi ne fa parola con qualcuno, chi se ne vanta, sta automaticamente decretando la fine dell'idillio perché funziona così eh? non si capisce per è come se nel momento esatto in cui tu lo dici, il bambino ti stia ascoltando e accolga la sfida è una provocazione per lui, cosa? ah sì, eh, hai detto che dormo tutta la notte ah, adesso ti faccio vedere io come dormo tutta la notte e parte il treno dei risvegli, regionale, eh, fa tutte le fermate ogni ora perciò, visto che non sono stupida, non vi dirò mai come stanno andando le mie nottate da qualche settimana a questa parte quindi, capitemi Eh? Ma prima di arrivare a questo punto ne abbiamo passate tante, ma tante. Quindi facciamo un salto indietro nel tempo, torniamo a quando Teo aveva pochi mesi di vita e da bravo lattante neonato si svegliava ogni due ore quando andava di lusso, altrimenti ogni 40 minuti perché voleva il latte, perché voleva le coccole, perché si sentiva solo, perché aveva paura del buio, perché non trovava la mamma perché, 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 perché. Ma questo è del tutto normale, eh? i primi mesi non c'è niente da fare se non ballare il boogie woogie a qualsiasi ora insieme al boss. E i mesi dopo? Quando si diradano le poppate notturne? Quando è più grande e autonomo? O forse quando inizi a svezzarlo e tu pensi ok, gli do la cena quindi il cibo dovrebbe stenderlo per qualche ora? Non è cambiata una cippa, abbiamo continuato a ballare a ritmo sostenuto. Magari non era più un boogie woogie, eh. adesso forse era una macarena piuttosto sostenuta, ma non c'era niente che lo involizasse a dormire più di tre ore di fila, eh? Niente. Massimo massimo quattro. Proprio quando era devastato, ma quello era. Certo anche noi, eh, a chiamarlo Teo, poi Teino, Teino qua, Teino là, lo sanno tutti che la Teina è un'eccitante, porca miseria. Ma a parte queste battute che vi fanno capire da quanto non dormo, verso i sei mesi Teo si addormentava al seno la sera, verso le 21 e 30, e poi riusciva a fare qualche ora indisturbato nella sua culla. La prima tirata di sonno in genere era sempre la più gloriosa. Dopodiché iniziava il valzer della tetta da sdraiati nel lettone. Prima una, poi nanna, poi l'altra, poi la nanna, poi l'altra ancora, E eh, così andavamo avanti fino alle prime luci dell'alba. Quattro risvegli notturni, le lenzuola macchiate di latte e la frattura in più punti della colonna vertebrale con conseguente dislocamento della nuca ci hanno accompagnati fedelmente per ogni notte fino agli otto mesi le mamme intorno a te mi narravano di queste notti di 6, 7, 8 ore di fila di bambini in simbiosi con le loro cullette che si incazzano proprio se li togli bambini che non vogliono neanche più il latte perché preferiscono dormire altri che chiedono un goccino di caffè e basta e io sull'orlo di un crollo nervoso di stanchezza e in preda a un picco di bassissima autostima per la mia incapacità di educarlo al sonno un giorno su Instagram incappo nell'account di cui non sapevo di avere bisogno Quello della tata del sonno La tata del sonno Un un momento, esiste? esiste? È vera? Cioè esiste una persona che fa dormire i bambini? Un'altra oltre ai programmi di Rete4 al pomeriggio? Mi state dicendo che c'è un oracolo della nanna? Mi darà la formula per farlo dormire? Cioè cosa cavolo sto aspettando per contattarla? Mica dormo in piedi, cioè non dormo proprio in effetti e tac, detto fatto in men che non si dica mi ritrovo seduta in un bar a un tavolo sorseggiando caffè con tata Elena questa dolce fatina bionda dagli occhi celesti dalle paroline dolci ma dalla tecnica letale cintura nera di cullata una terrorista della messa a letto saggia come nonna Salice, scaltra come un litio linja li conoscete i linja? saggia come nonna salici, scaltra come un ninja, veloce come un puma e dopo averle raccontato di te o delle nostre notatacce si pronuncia con le parole più confortanti che una mamma possa sentirsi dire tranquilla, è solo una questione di orari io avevo già sonno solo a sentirla e ho detto ok, ok, è solo una questione di orari si può fare SI può FARE come prima cosa ci chiede di tenere un diario ovvero annotare su un taccuino tutti gli orari di Teo. Dopodiché ci dà subito qualche dritta, ma vi specifico che sono consigli che ha dato Ateo in base alla sua età di quel momento, e in base alle necessità biologiche della sua tappa evolutiva. Quindi non fate le vostre a prescindere perché ogni bambino ha bisogno di cose diverse in base ai momenti diversi in cui si trova. I consigli che ci ha dato tata Elena in quell'occasione sono stati pochi e molto semplici. È bene che il pisolo mattutino duri circa un'oretta, il pisolo pomeridiano all'incirca due. È importante che i pisolini vengano fatti in un ambiente Conciliante per il sonno. Buio o semibuio, silenzio, lettino, niente situazioni improvvisate. Provate a metterlo a dormire massimo alle 8. Teo, in questo momento è un po' troppo grande per la Next To Me. Provate a passare al lettino da campeggio. Dovreste cercare di insegnare a Teo ad addormentarsi da solo nel suo lettino senza più cullarlo. Se imparerà ad addormentarsi in modo autonomo, sarà più facile per lui riaddormentarsi in caso di un risveglio notturno. E alla fine del colloquio le ho detto. Ah ok, ma quindi lei non, non, non viene, non dorme con noi, devo fare tutto io. Quindi, con il proposito di tenerci aggiornati sugli orari di Teo e su come sarebbe andata avanti la situazione, salutiamo tata Elena e torniamo a casa gasati e pronti ad inserire queste nuove piccole regole in casa nostra. Era tutto chiarissimo ed era tutto potenzialmente molto facile. Ce l'avremmo fatta, non ci voleva niente a rispettare gli orari dettatici da tata Elena. Ed effettivamente non è stato difficile vi dico subito che l'unica parte del piano in cui abbiamo miseramente fallito è stata quella della parte sull'addormentamento da solo nel lettino non ce l'abbiamo fatta Teo non ne voleva sapere piangeva tantissimo e noi insieme a lui non ce la siamo sentiti di andare avanti quindi abbiamo continuato a cullarlo per mesi infiniti ma per quanto riguarda gli orari è stato subito un successo un'oretta di pisolo la mattina poi pappa due orette il pomeriggio quando andava benissimo, altrimenti se lui si stancava troppo cercavamo di anticipare la messa a letto, ma la cosa più importante era riuscire a beccare il momento esatto e perfetto il punto massimo di stanchezza di Teo alla sera, perché oltre al punto massimo di stanchezza, ci aveva spiegato tata Elena, i bambini iniziano a produrre cortisolo, nemico numero uno di tutte le mamme, perché è ciò che li fa risvegliare di più durante la notte, quindi era tutto il contrario rispetto a quello che avevamo sempre pensato noi fino a quel punto, non era vero che Teo doveva stancarsi tantissimo di giorno per poi dormire sereno la sera anzi era controproducente dovevamo cercare di non farlo stancare troppo proprio per evitare che si stressasse il cortisolo era diventato la nostra ossessione cortisolo era la parola più pronunciata in casa quando vedevamo l'occhietto di teo abbassarsi scattava immediatamente l'allarme cortisolo mollavamo tutto quello che stavamo facendo e correvamo ad addormentarlo in camera prima che fosse troppo tardi tommy non vedi che è pieno di cortisolo dai scusa non cortisolarmelo per cortesia che lo vedo un po sovrai citato. Lodo senti la svuotiamo dopo la lavatrice ok? Concentriamoci su Teo che gli esce il cortisolo dalle orecchie per cortesia. Cortisolo è il nome dell'ottavo nano, (ride) il nano stressato, (ride) tutto così eh. E magia delle magie che che se ne dica, quando noi riuscivamo ad imbroccare il momento giusto dopo aver rispettato e fatto funzionare bene gli orari della giornata, le notti magicamente si lavano liscissime non era sempre facile eh? perché le giornate non sono mai una uguale all'altra ci sono degli imprevisti degli intoppi uno si organizza per fare delle cose quindi non può esattamente rispettare la tabella di marcia però quando eravamo a casa e riuscivamo a fare così grande tata Elena. Poco a poco Teino ha iniziato a fare tirate notturne sempre più lunghe di conseguenza le poppate si diradavano e io invece che portarmelo per pigrizia nel lettone ad allattarlo per qualche tempo ho fatto lo sforzo di allattarlo in camera sua seduta sul divanetto e poi rimetterlo nella sua culla. Io dal canto mio ero intenzionata a diminuire sempre di più le poppate notturne quantomeno a provarci ma non sempre mi riusciva a volte cullandolo un po mi andava dritta si raddormentava e lo rimettevo nel lettino altre volte veramente non c'era altro rimedio ma anche in questo caso è stato super graduale aumentando le ore di sonno di fila e quindi così facendo diminuendo le poppate inserendo qualche cullata strategica invece di una poppata di qua e di là mi sono ritrovata qualche settimana dopo giuro ad allattarlo una volta prima di metterlo a dormire e poi allattarlo la mattina dopo appena sveglio lo credevo impossibile ma ci ero riuscita e teo aveva solo 25 anni dai! No però non sapevo che ci sarei riuscita sempre più spesso però cari genitori sappiamo benissimo che ci sono fattori, occasioni, complicazioni su cui tata Elena o qualsiasi altro consulente del sonno hanno ben poco potere e purtroppo questi fattori intervengono spesso e volentieri quando si hanno dei bimbi piccoli. Denti che spuntano, raffreddori, disturbi intestinali, incubi, bisogno particolare di coccole, modifiche nella regolare routine, emozioni forti provate durante la giornata, inserimento al nido, vicini rumorosi, botti di capodanno e chi più ne ha più ne metta. Devo dire che con i consigli di tata Elena abbiamo apportato un netto miglioramento alla qualità delle nostre notti, ma ciclicamente la situazione ripiombava nel caos e nell'incertezza a causa di uno di questi fattori e le notti da incubo si protraevano per giorni, ma poi si ritornava pian piano alla semi quiete. Questo per dire che la formula magica per le notti perfette non c'è, non esiste. Le notti magiche ci sono state solamente una volta nella vita ed erano nei mondiali del 90. La cantavano Bennato e Nannini, quindi esistono ottimi e concreti consigli da applicare, ma poi esiste la nostra Mentalità, la nostra emotività, la nostra voglia di far funzionare le cose e soprattutto esistono gli intoppi. Uno deve pregare che le giornate filino tutte lisce e che non ci sia mai un briciolo di sbavatura nella routine del proprio bambino, cosa che non succede. Dai. Quindi il mio consiglio è godetevi le notti pacifiche e lottate con le unghie, con i denti e resistete durante le notti tragiche, perché poi, giuro, la cogliete ritorna. E poi soprattutto, amici miei, non cantiamo vittoria mai con nessuno. Profilo basso sempre, se qualcuno ti chiede come vanno le notti, tu di una merda, così sei inattaccabile dalle macumbe dei portatori di Yella. Detto questo, buone nanne a tutti.